0: Ciência no Velho Oeste Olá pessoal, a gente está junto para mais um Ciência Número Oeste. O Ciência Número Oeste é um projeto de extensão gerenciado pelo GTIC. O GTIC é o Grupo de Tecnologias de Informação Aplicadas à Ciência. Gravado aqui da Unipampa, campus uruguaiano, diretamente do Cantinho, do Rio Grande do Sul. Eu sou o Michel, professor de Imunogenética, comigo hoje.
1: Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Davi, acadêmico de enfermagem.
2: Olá pessoal, aqui é a Pamela, acadêmica do curso de farmácia, bolsista e apaixonada por esse projeto e ciência.
3: Oi, oi, gente. Aqui é a Nath, acadêmica do curso de farmácia e bolsista do
4: podcast.
5: Olá, pessoal. Aqui é o Daniel, acadêmico de farmácia, e eu li um livro uma vez. E,
4: nos gurizar Aqui é o Guto, professor de inglês.
5: E eu tenho uma dúvida, Michel.
4: Quem lê muito pode se chamar de leitão? <risos> <risos> eu achei que eu tinha sido
1: idiota.
4: <risos> mas eu pô. não consigo
5: ler. <risos>
0: já Pessoal. deu pra entender, né, o que que é, né? E vocês devem ter percebido que o nosso assunto de hoje é a leitura. Vamos falar sobre algo de fundamental importância, mas que quando a gente vai olhar as estatísticas é impressionante que 30% da população brasileira nunca leu cinco livros na sua vida e uma a cada cinco pessoas jamais comprou um livro na sua. Vida.
3: Eita. Nossa.
4: É assustador, na verdade, né? Acho que isso explica bastante o porquê que nós está nessa situação. Pois é, isso é, é, é incrível, essa questão da, da falta de leitura, porque ela é fundamental para tudo, né? Já, já na formação, para formar um bom aluno, eu acredito que seja
0: fundamental a leitura. É, eu acho que sim, né? Porque assim, é impossível a gente pensar em um estudante, um cidadão que não tem capacidade de interpretação, que não tem vocabulário que não tem capacidade de discernimento, que não tem capacidade de fazer um raciocínio claro. E onde Sim. é que entram essas coisas que eu estou falando? Isso tudo vem da leitura. Isso tudo são habilidades que a gente adquire ao longo da vida e que a gente vai ganhando e melhorando a partir da leitura. E é
4: isso aí não, não influencia somente na, né, na, na, na formação do cidadão, do, mas no próprio emprego, né, Michel? A, a, a questão de conseguir um emprego melhor mais adiante e de manter esse emprego de ser eficiente no que vai fazer no futuro, na nova vida, tudo isso aí passa pela leitura. Com certeza, com certeza. Acho que
0: assim, é, é impossível que você, como a gente falou, você consiga manter o um emprego uh, sem uma capacidade de raciocínio, sem uma, uma habilidade de comunicação. É, por mais que você vá me dizer, não, mas eu trabalho sozinho. Não, em algum momento você vai ter que se comunicar. Sim. E a sim. habilidade de comunicação, ela vem do vocabulário, ela vem da, da, da interação social. E, e todas essas questões, elas passam por
4: uma habilidade que vem da leitura. da leitura. Você é. adquire isso a partir da leitura. É, e, e a leitura, além disso, amplia, amplia o raciocínio lógico, amplia. Com certeza. É, amplia, como disse já, vocabulário, mas também, não só o vocabulário, mas o uso dele, né, com, com mais critério, enfim, tu consegue explicar uma coisa melhor.
1: A gente está falando muito dessa questão de que é importante, mas como é que a gente adquire o hábito da leitura, então?
4: Pois é, isso eu acho que é uma coisa que é fundamental começar na infância, né? Uhum. É. É possível adquirir o hábito de leitura depois de adulto? Com certeza. é, Mas é muito mais fácil
1: quando é criança. E qual é o papel então? Hoje em dia? Porque hoje em dia as crianças já nascem com o telefone na mão, com alguma coisa é, desse, desse nível de tecnologia atrelada nela já. Então antigamente se dava um livro, se dava alguma coisa para ela ler, uma canetinha, qualquer coisa. Exatamente, vai qual é? nível é ler meu filho. Hoje hum. isso dificulta mais, será o hábito da leitura? Ah, ou?
4: Com certeza. É uma das coisas que tem, tem desincentivado uhum. a leitura é justamente isso aí. Mas quando a gente começa a, a explicar que aquilo vem também da leitura, Não né? Dúvida. E além disso, chamar a atenção para que a criança gosta. Eu acho que é, um, é, um, é um fundamental para te ensinar a criança a, a, a ler aquela questão, por exemplo, ah, gosta de fantasia? Beleza, mostra Harry Potter, mostra o Senhor dos Anéis, mostra... Né? A criança gosta mais de... Como eu, quando era pequeno, eu adorava animaizinhos Adorava olhar animazinhos coisa e tal, o primeiro livro que eu ganhei foi um livro sobre insetos. Poxa, eu devorei ele, né? Eu adorava insetos, então.
1: E era gostoso quando tu devorou?
4: <risos> eu insetos assim eu só devorei no quartel. Eles bon têm gosto de galinha misturado com insetos. Pelo amor de Deus, nem o
3: lê muito. Ele é, ele é fã de ler text, ele adora revistinhas em quadrinhos e ele sempre me incentivou muito a ler, me dando revistinhas em quadrinhos quando era criança. Uh, eu tenho uma pergunta, então. Como incentivar seu filho a ler?
0: É, eu acho que tu disse a principal coisa, né? o exemplo. Na verdade, tu meio que respondeu, alguém é. te perguntar. <risos> Droga! Na não,
1: verdade, não, assim, não. É, não, essa é a
0: maior verdade que a gente tem. A criança, ela sempre vai aprender pelo exemplo. Isso vale para qualquer coisa e a leitura não é diferente. Se ele, se teu pai lê se a tua mãe ler, a criança vai querer ler. Uhum. Agora, o que que tu vai ler, isso é um lixo que ela vai ter que achar. Ah, é uma historinha de, sei lá, Tex, que nem Teu pai gosta de Tex, legal. Meu pai gostava de Tex. Ah, é Turma da Mônica. É, Pato Donde. É, sei lá, essas histórias malucas que tem agora. Turma da Mônica. Turma da Mônica, Lindo.
3: Lindo muito.
2: E depois é. Turma da Mônica Jovem
0: Jovem Turma da Mônica Sei lá, qual é uma dessas é. coisas é A muito única muito certeza bonita. que eu tenho
1: oh, É que essa Turma sim. da Mônica nunca vai se aposentar <risos>
5: Aquelas oh. histórias leves infantis
0: ou <risos> oh, vamos pra, estamos falando de história em quadrinho, mas vamos trocar uma literatura de suspense, de terror.
4: Eu, eu, eu acho que a gente começa tá pelo dela. quadrinho, né? É. Eu acho que começa pelo quadrinho. É, é aquela questão, tu, tu pega o gosto geralmente pela leitura no quadrinho e aí tu vai começando a ampliar isso aí. Exato. Mas
0: cada um vai ter que achar qual é o tipo que gosta. Tipo. Agora, só
4: não pode existir.
1: Tá, e, e se meu filho um dia quiser, quiser começar a ler crepúsculo, um incentiva ou não incentivo? Com
4: certeza, é leitura igual, cara. Deixa é, a ler, cara. deixa, deixa se, a ler. Se, se a tua filha, se a tua filha gosta sei. daqueles livrinhos antigos, sabe, Sabrina, né? Que vendia umas bandas pra... Que era literatura, na verdade, de, de, de tia velha né? Mas tudo bem. Mas não tem problema, é leitura igual. O, o importante é aquela questão de tu, tu começar a ler e é, desenvolver esse hábito de, de estar sempre com alguma coisa. É, buscando novas leituras, né? E quando tu, tu, tu lê muito o que tu gosta, fica mais fácil ler também o que tu não gosta, o que tu precisa ler. Hum. E essas, é verdade. é uma das grandes verdades. Eu
3: comecei lendo Turma da Mônica e hoje em dia eu leio, leio Lady Killers, né? Então, <risos>
4: tá bom. Mas mesmo um quadrinho que tu falava, Michel, é, se tu apresentar, por exemplo, um quadrinho como alguma coisa do New Game, ou, por exemplo, Sandman. Sandro, eu apresentei para um amigo meu que é formado em filosofia e o cara pirou, ele disse que poucos livros de filosofia que ele leu foram tão profundos.
1: Dá para, como a gente estava falando antes, Maus também, é um Maus, livro de quadrinho que...
4: É, é um quadrinho que fala sobre é, como os judeus se sentiam durante a Alemanha nazista. Poxa, é, é, é literatura de primeira qualidade. Ou tu pega Livros da Magia, não sei se vocês já leram, fantástico também. Aliás, tem um amigo meu que ficou de me passar o Livros da Magia e não passou até agora. Se eu enxergar, eu cobro. <risos> <risos> é, é, então, tem, tem, tem muita coisa dentro dos próprios quadrinhos que podem começar a te levar para um outro mundo de leitura. E
5: aí A gente comentou agora sobre esse fato de incentivar a criança a ler e o Davi tinha comentado mais cedo que hoje em dia tipo as crianças já nascem utilizando celular, tablet e, e afins e quando a gente está na internet, eu não sei que tu esteja por exemplo no YouTube vendo um vídeo, tu tá vendo material impresso não, o é um material escrito, escrito. Uhum. Tu, tu, tu tá lendo uma postagem, tu está lendo uma matéria, tu acha que isso vai criando um hábito de, de, de leitura, gente?
4: Assim? Eu acredito. Não, eu não, não sou um especialista, né? Mas eu acredito que não. O que vocês acham? Principalmente por aquela questão: geralmente as pessoas não terminam um texto na internet, em primeiro lugar. É, é. é a superficialidade. Exatamente. Tu vai ler ali, ó. Um... Não é o veículo. É.
0: É a superficialidade. Se você pegar assim, ó, esse nativo digital que tá aqui nasceu nessa geração que está acostumado com o e-reader, com o tablet, com o celular. Mas se ele vai pegar um livro para ler nessas plataformas, eu minha opinião eu não vejo um problema Sim. mas um livro agora o cara que está lendo uma postagem é muito superficial a, pessoa a linguagem não chega que a gente a usa numa postagem não é a linguagem que a gente usa eu estou falando todos nós aqui não é a linguagem que você vai encontrar num, num livro é, são coisas a gente habitualmente a gente escreve de uma forma mais simples mais coloquial aquela coisa do dia a dia Pouco a gente vai ganhar em
4: vocabulário, uhum. são poucas pessoas como a Fábio, por exemplo, que ela revisa os textos dela antes de publicar para ver se não tem nenhum erro de português.
0: Ela não está hoje para se de de defender, de
4: então... É. É. De Agora, se tu vai
0: usar o veículo em si, o veículo eu acho que é ótimo sim O com veículo, certeza. a gente pensar hoje no... A facilidade que digital, torna, né? Se você pensar num tablet, pensar num celular, mas para ler um livro, não, isso, isso eu pessoalmente eu acho fantástico. Porque imagina, eu, 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 tenho, eu tenho um reader na mão, eu tenho 150 livros para carregar, sim. que cabem em 90 gramas, que cabem dentro do meu bolso.
4: Exatamente, fantástico. Isso eu
0: acho fantástico.
4: Ah, e ainda com o dicionário acoplado... Com o o dicionário, eu posso marcar
0: encher é. o saco, não tenho mais. Eu posso baixar um outro ali em dois, três minutos. Sem contar que vamos e venhamos, né? O custo é muito mais barato.
4: Ah, não tem comparação. Sim. Não tem nem comparação. É. E além disso, eu não incentivo ninguém a fazer, pessoal. Não incentivo. Mas com o Ibu fica muito mais fácil também de tu socializar, pra não dizer piratear. <risos> Isso, né? é, tem muitos sites. A, a gente tem que ir, de... ir num
1: sebo pra achar um livro. A gente bota no Google,
4: tu já acha oh.
1: seis versões.
4: Ah, olha, é muito e muito livro que eu. Há muito tempo tentava encontrar, eu encontrei na internet. É, são livros, aqui, muito livros fora já de, de, de catálogo, que não, não se consegue mais comprar. Se quer. E ele te encontrou através dessa socialização né, <risos> digital. Não, é. mas <risos> esses aí são livros, por exemplo, aqui da, da, da região mesmo, tem um que é. é um livro de domínio público, obviamente. obviamente. É, Causos do Candinho Bicharedo, não sei se vocês já ouviram falar. É... Quem já ouviu falar do Barão Munchausen? É, que era o maior, considerado o maior mentiroso de, de todos os tempos. Bom, o Candinho Bicharedo é o Barão Munchausen de Uruguaiana. Nossa, <risos> é? <risos> comparação! É, então é um livro de causos gauchescos, onde esse, ele era famoso aqui lá pelos anos 40 e 50, e, por contar justamente os causos dele. Então tem causos como, por exemplo, que ele acendeu o um cigarro num, num raio, que ele afiava uma faca correndo ao lado de uma vestruz no bico dela. Né? Todo esse tipo de coisa assim que <risos> eu né? acho que deve ser verdade, inclusive. A gente né? achou então, outro filho do Odin perdido. Hein? Mas é um, <risos> é um livro que saiu de catálogo nos anos 70. Então tu não acha ele mais em lugar nenhum. Eu consegui achar esse livro na internet. Eu
5: queria dizer que os meus avós e os meus pais foram criados naquela região do Plano Alto e eles confiram que é tudo verdade.
4: E eu só. <risos> tá. <risos> Ah, então, para os meus livros mesmo, pesquisa para os meus livros, é, agora eu consegui localizar em, em sites, tanto no Brasil, quanto sites de outros, de outros países, é, muito material sobre a guerra do Paraguai, material da, da época, livros escritos na época sobre a guerra do Paraguai, sobre pessoas que viveram a guerra do Paraguai, pessoas que... Então, são relatos fantásticos assim, e que dificilmente tu vai conseguir impresso, né? Então, tu, tu consegue isso na internet muito fácil.
2: É, já que vocês tocaram antes no Sim. assunto da evolução da leitura, acho que dava para falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre a questão de como é prático agora tu ler um livro. É. Como o Michel disse, eu posso carregar 150 livros
4: no meu é. bolso. É que, é que eu, eu, na minha visão, pelo menos, ocorreu uma segunda grande revolução, né? É, aliás, terceira, vamos botar assim. Porque a primeira grande revolução nessa área foi justamente quando surgiu a escrita. Né? Surgiu aquela escrita, enfim é, Eu acho que era, talvez a segunda grande revolução Vão ser quatro revoluções então Mas a segunda grande revolução é quando a escrita <risos> se simplificou Porque a escrita era, era por ideograma Como é na China até hoje, por exemplo Que é aquela questão de que os caracteres formavam ideias em si Então na China, por exemplo Para te dizer que é, é esposa é uma, é uma mulher embaixo de um teto então, aí, ah, mas tem coisas como, por exemplo, riqueza, um porco embaixo de um teto. Por quê? Porque quando se formou isso aí, quem tinha um porco dentro de, de casa era Nossa ah, Então, são, são coisas assim que é, é muito difícil tu passar. E, e, até, lá... e até hoje, né? Vou te fazendo um comentário. Uhum. É, até hoje existem
0: é, pessoas especializadas em criar, né? sim ideograma baseado na ideia do que ah, quer é passar. Exatamente. Tem muito amigo não, meu, tem eu demais. assisti ah, um aquelas porco de, um, desse. de um senhor, que tem 80 e poucos anos ainda, uhum. no Japão, que ele é especializado em criar ideograma. É, que diz o que você quer para ele, ele te pede em torno de seis meses e ele vai criar o um ideograma baseado uhum. na tua ideia.
4: É que na China isso foi fundamental na época, porque a China tinha muito dialeto diferente. Então, como a ideograma e não é por, por som, é, eu falo cantonês, tu fala mandarim, mas nós dois conseguimos pegar a mesma ideia. Então, mesmo que a gente não entenda o que um o que o outro está falando, a gente consegue entender a ideia. Da mesma forma, o, o kanji, que é o, é o, é o caractere chinês usado no Japão, é, quando não se usa a, as terminações ali, como não se usa os caracteres fonéticos que formam a, a conjugação verbal, geralmente no, no, no japonês. Né? Então, por exemplo, ai é, suru, que é amar, por exemplo. Se é, você usar só o carácter Ai, o chinês consegue aprender. Né? Então, é, quando é só a ideia, naquele contexto era fundamental. Mas, é, quando se tornou é, caractere fonético, que é o que se usa até hoje, né? ou seja, letras representando sons, é, se tornou muito mais fácil para, todos, para todo mundo aprender. Então, aumentou muito o número de leitores na antiguidade. Né? E aí se tinha, por exemplo, bibliotecas enormes e tudo mais Claro que o grande povão não lia Mas era bem maior o número de pessoas que liam igual A terceira grande revolução vem no comecinho da Era moderna Que são os caracteres móveis do nosso amigo Gutenberg é, Fantástico isso aí, por quê? Porque um livro até ali custava milhões Era, era um investimento, tu, tu comprar um livro na época era como tu comprar um carro hoje em dia por quê? Porque um livro era copiado à mão, feito em couro, enfim, papai então, para copiar uma bíblia, por exemplo, se levava aí cinco, seis anos, às vezes, iluminando, fazendo desenhinho, fazendo isso, fazendo aquilo, era muito trabalho. E, então... é o filme que trata bem isso é o
0: nome da Rosa mostra enquanto é, os mosteiros com o pessoal ficando 3 a 5 anos copiando Copia. à mão aquilo ali Exatamente. nas
4: bibliotecas e além disso como o, o, só quem copiava nos monges então o conhecimento era só o que a igreja permitia é, se calcula que quando, quando Gutenberg criou o, a, a prensa dele é, existia, em toda a Europa existia perto de, 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 de 10 a 15 mil livros, em toda a Europa Tá? E 90% deles eram bíblias 50 anos depois da presença do Gutenberg Existiam milhões de livros pela Europa toda Dos assuntos do assunto que puder imaginar Inclusive muitos assuntos que a igreja não aprovava Mas só que é, ele possibilitou Que o livro se tornasse uma coisa barata Acessível E cresceu imensamente o número de leitores ah, Outra das questões É que como eram só os monges Que copiavam livros Eles geralmente o faziam ou em grego ou em latim que eram línguas inacessíveis para a maior parte das, das pessoas. Quando veio a prensa do Gutenberg, essa revolução, todas as línguas, né, o latim vulgar, por exemplo, que hoje em dia é chamado de italiano, pode ser impresso, pode, pode passar para livros. Né, todos aqueles é, idiomas o inglês, né, o inglês arcaico, o alemão arcaico, tudo isso passou para o livro, coisas que não existiam. né, né? E a... a, a a quarta grande revolução está né, acontecendo agora, justamente essa questão digital. Né? Como o Michel diz, eu também tenho um, um, um e-book, é fantástico, é fantástico. Nunca, desde que eu comprei meu e-book, eu nunca mais comprei um livro físico. Né? Por quê? Porque é muito fácil levar. Tu vai para a fila do banco com um livro dentro do bolso. O meu, meu, meu livro preferido, por exemplo, que é o Shogun, do James Clavell, tem 1.500 páginas, mais ou menos. Né? Eu levo ele no meu bolso. E posso ir na fila do banco, na fila do de caixa do mercado, eu posso. Em, é, enquanto eu me dirijo para a faculdade, para quem não conhece, fica a 10 km da cidade, enquanto eu estou no ônibus eu estou lendo. Né? E ele possibilita isso aí, é muito
0: leve que leva para todo lugar. Ah, é com a possibilidade de aumentar o tamanho da letra, reduzir o tamanho da letra, Sim, aumentar o brilho, é diminuir o
4: brilho, fazer marcações, fazer anotações no livro. É, é, é uma revolução. E, e a internet te possibilitou também essa questão de conseguir livros que são difíceis de conseguir. Né? Uhum. Não, era... e, é um,
0: é... e é um preço muito
4: mais alto. Ah, não tem. Não, tem. não e muitos, inclusive, como o, é, tu entra em sites de do domínio público, são livros que tu pode baixar uhum. e que são gratuitos. Ou tu acha socializado. <risos> é, <risos> é, socializa. Mas, por exemplo, no, no, é, Machado de Assis, que é um, 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 talvez o maior escritor do Brasil de todos os tempos. Né, que já está em domínio público tu baixa aí, tá E essa, essa
1: evolução Também permitiu a conservação Dos livros também, né? porque conservar um livro É uma coisa muito difícil né? só pegar, comprar e largar no canto sim, sim, Essa sim, evolução sim. permitiu que a gente possa ter Esses livros né, online E
4: qualquer hora eu posso ler Exatamente. É, facilita muito também No Brasil, infelizmente, uma das, da, das questões Do livro é que o livro é muito caro né? uhum. Eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos Que eu comprava eu comprei uma mala de livros e infelizmente tive que deixar lá Porque na, na, na vinda eu estava mal de grana E eu não tive dinheiro para colocar uma mala e essa no avião Até hoje eu bato a cabeça na parede, em cima Então eu comprei, por exemplo, o livro do um, é, Jack London As obras completas do Jack London é, é, Chamado Selvagem, White Fence, é, Caninos Brancos é, pá, Todos os contos dele e tudo mais Dava mil e poucas páginas também, capa dura, comprei por 12 dólares. Jesus, <risos> meu Deus. Eu comprei todos os livros do Sherlock Holmes, um, é, claro, isso aí, os dois são do público já, né, então não tem pagamento autor, mas é, todas as histórias do Sherlock Holmes em dois volumes, é, também eu paguei 4 dólares em cada volume, se não me engano, era, era muito barato comprar livro lá.
2: Eu adoro
3: Sherlock Holmes, sim,
4: é um dos meus sim, preferidos. Eu gosto muito
3: também. Então, já que você comentou sobre isso, o que você gosta de ler?
2: Eu gosto principalmente de romances, eu sou uma romântica incurável, <risos> <risos> e principalmente na questão dos romances, os romances policiais, tipo Sherlock Holmes. Ah, Sherlock, é fantástico. É que Mas uma que... coisa,
4: já deu o nome da rosa?
2: Não, O Nome da Rosa
4: Cito, não. gosta do, do Sherlock, O Nome da Rosa é um, é um livro de Sherlock Holmes que se passa no século XIII. E é fantástico. Absurdamente fantástico.
2: Dos que eu li, o que eu mais gosto é aquele do Cão dos Bast... Isso ah, aí. É esse aí. Eu adoro esse livro.
4: Meu preferido é Estudo em Vermelho.
2: Sério? Sim. Eu, eu li quando eu estava na terceira série Porque lá na minha escola eles tinham a mania De toda semana Todos os alunos têm que ir à biblioteca E pegar livros, era uma forma deles Incentivarem a leitura E aí eu peguei esse livro e eu me apaixonei E peguei três semanas seguidas Nossa,
5: que legal <risos> Claro que foi porque tu gostou, não Porque tu precisou de três semanas <risos> Não, foi
0: porque eu gostei, tá Eu li bem rápido o livro E tu, Natália?
3: Olha eu comecei nem no turma da Mônica, então eu gostava muito de ler quadrinhos quando era criança, mas conforme o tempo foi passando eu fui gostando muito de ler romances. Os romances me prenderam no primeiro momento, mas depois de uma hora para outra eu mudei para uh, suspense, depois casos criminais e relatos de casos criminais. Eita Deus! É, gosto muito de land killers muito bom recomendo são então, e esse o late killers ele trata um pouco dessa uh, dessa jogada dos jornalistas com mulheres que são assassinas então eles acabam minimizando os casos ou botando apelidos ou a, a assassina gostosa quando é uma mulher bonita uhum. ou a senhora assassina quando é uma senhora mais cheinha uma mulher mais gordinha é bem interessante como eles trazem uh, os casos de assassinatos então me interessa muito
4: Pra quem não conhece, a Natália é a nossa psicopata
5: do Pernambuco. <risos> momento, Natália, o Guto tava brincando só solta o
1: safado. Eu, eu já tô pensando agora do porquê é, que a Fabiana não veio. Eu um pouquinho de medo. Eu acho. Natália. Eu não brinco mais com você. Tá?
2: Estamos <risos> todos apavorados com a Natália nesse momento.
1: Eu tô ficando com medo agora. É
5: sim.
2: É sim. É sim. <risos> sim, sim. Todo mundo acha <risos> que sim. Todo mundo acha que sim. Fica tranquilo. E tu, Dani? O que tu gosta de ler? Eu
5: leio. Não, é que é, tipo, eu já li um pouco de tudo. assim, tipo. Uh, eu acho que nos últimos tempos eu estou dando um foco em, em literatura
1: imunogenética. Eu tenho lido bastante. Muito bem. E... Muito bem.
5: E eu acho que dá pra dizer que os últimos livros, quase todos, são suspense e terror. Assim, eu entrei numa. Numa vibe meio leve. É, tô vendo tô, né? Stephen King, Lovecraft, uh, Clive Barker, essas coisinhas light, assim, sabe? Que é pra dormir tranquilo, dá aquela ligada onde você dormir e vai dormir tranquilinho, assim,
2: tranquilo. A gente...
0: tentar, eu só vou tentar uma coisa assim, ó. Esse é o tipo de literatura que eu lia quando eu tinha 10, 12 anos. Eu também. Agora não. eu parei.
2: Eu não sei se eu tô eu com consigo. medo do Dani ou do Tiago.
3: <risos> Agora eu parei um pouco porque eu achei muito leve.
1: Eita. Pesados vocês. É. Tá, já que tu tá falando, Então o que que tu gosta de ler, Michel? Eu... Cara,
0: eu gostava de. Comecei gostando de quadrinhos, umas coisas leves, tipo assim, Turma da Mônica. Depois foi pra Sin City, The Walking Dead. Sempre gostou. Cara, evoluiu de
2: é. Turma da Mônica pra The Walking Dead.
0: Passando por Sin City. Já ah. viu Sin City? É muito bom. E né? o Watchmen, não? muito bom. O Watchmen também? O Watchmen também. Ah, então tá. Mas eu prefiro Sin City. Tá, tá. Vamos ver, Tá. Menos. Já, mas menos. Eu prefiro sim. Tudo bem, mas tá
1: errado. <risos> eu ainda acho que o ótimo é melhor que todos.
0: Depois, vamos ver. Já tive a fase da Agatha Christie. Legalzinho, já. meio que Ah, e é bem bom. Faz, eu acho. Gosto uh, também. Stephen King, na fase mesmo ali dos 12, 13 anos. Já li acho que quase todos. Medo. O que mais? Hoje em dia, o que, que eu leio? Tá, lendo livro, claro, científico, que a gente acaba se obrigando sempre a ter que ler um monte, né, por causa de aula, né, da parte da educação. Mas hoje o que eu gosto bastante de ler é um monte de livro nerd. Né, e de assuntos que realmente me interessam. Assim, umas coisas mais... Técnicas e de curiosidade tipo física quântica. Eu achando que a minha leitura Que era pesada.
2: Física quântica.
1: E tu, Guto? Conte-nos o que tu
4: gosta de ler. Ah, cara, eu sempre fui um leitão. <risos> Notas? <risos> Ah, eu, eu sempre fui meio chato, né? Então, é, quando eu por exemplo, não passei por essa, essa questão da turma da Mônica, do, é, eu, quando eu era criança mesmo, que eu gostava de pegar a enciclopédia.
2: Nossa, eu Guto! adorava,
4: adorava, adorava. Uhum. É, se, tem, se tem gente mais antiga nos, nos ouvindo aí, talvez tenha conhecido a, a enciclopédia Conhecer, né? a Barça, ou a, a enciclopédia Disney. Né? Todas não as faço aí, ideia. Toda, a, a Disney, por exemplo, era ótima para a criança, que cada fascículo vinha com um assunto. E aí, só que era assim, uma, contava uma historinha. Então, por exemplo, área era, era escrito, não era, não era quadrinho. Né? Então, ah, sei lá, tem um, por exemplo, que o tio Patinhas vai para é, reúne todo mundo para ir para a África, porque ele, ele resolveu investir em cinema e na África era mais barato fazer cinema. Só que aí, em toda a viagem, eles comentam como é que surgiu o cinema, eles falam dos Lumiere, eles falam como é que funciona é, a tecnologia do cinema tudo mais, e aí como é que é um estúdio de cinema, pá, pá, pá. tudo isso aí eles, eles comentam. Ah, tem outro episódio que eles, eles vão a Roma, por exemplo, aí eles falam sobre toda a história de Roma. Então, era muito interessante, muito mesmo. É, eu cresci lendo, lendo muito livro técnico, Justamente isso aí. É Stephen Hawking, é Carl Sagan, né? Carl Sagan <risos> é muito bom. Carl Sagan é ótimo. Muito bom. É, eu li Darwin, depois eu li muita filosofia nos 14 anos, né? Uh, nosso bom amigo Nietzsche, por exemplo, foi um cara que eu devorei bastante ele lá, lá nos 14, 15 anos. Não vou dizer que eu entendia tudo, mas que eu gostava, eu gostava.
2: Cara, vocês são muito nerd. Meu <risos> Deus! Nietzsche. Eu comecei a ler Turma da Mônica também, não enciclopédia. Como é
1: que é, Nietzsche? Os loucos um foram chamados aqui. de loucos porque não ouviu a música e é, riram exatamente. dos outros dançando. Exatamente.
2: Eu tô chocada.
4: É, o o, o velho bom. Frederico era muito bom. E, uh, e, eu, eu comecei a ler romance, na verdade, depois de, 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 de adulto. Aí que eu comecei a ler alguma coisa de romance. Até, eu digo assim, até meus 18 anos, talvez. Eu não tinha, nunca tinha lido o romance. O primeiro romance que eu li foi O Nome da Rosa. Achei fantástico, fantástico. Justamente toda aquela questão do, 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 de, ele mistura toda a intriga com é, romance histórico, né? E quando eu descobri o Nome da Rosa, eu li foi de Sherlock Holmes. É, de uma sentada, assim, Sherlock Holmes é ótimo. E... É muito bom mesmo. Ah, hoje em dia, por exemplo, misturo, assim como Michel, eu misturo muito a minha leitura. Eu, inclusive, com o meu professor de xadrez, na época me ensinou, era a, a, a ler mais de um livro por vez. Porque ele me fazia ficar com quatro livros abertos, ler uma página de um, uma página de outro, uma página de outro, página de outro e voltava para o primeiro. Então isso aí era para fazer a cabeça acostumar a, a não esquecer do que estava tratando. Né? E eu acostumei a ler, então eu geralmente leio quatro, cinco livros por vez. E nesse momento, por exemplo, eu leio muito gramática de inglês, dicas de inglês, como ensinar inglês, papapá, porque eu sou professor de inglês, né? Mas eu leio também sobre o meu, meu hobby de fotografia, eu leio muito, eu leio muito sobre ciência especial biologia, biologia evolutiva, né? E muito quadrinho também, eu leio até hoje, muito quadrinho, e a minha leitura preferida, aquela assim que eu digo, não, hoje você não tá para ler um livro, para tá dar prazer realmente, é, é... Romance histórico. Então, o Shogun, que eu citei antes, é, se passa no Japão do século XVI, o, né, o próprio Nome da Rosa, eu gosto muito do Bernard Cornwell, né, que ele, ele escreve sobre a Idade Média, geralmente. É, olha, romances históricos em geral, assim, se eu pegar ele, eu sinto é, é por prazer. Inclusive, alguns que são mais pesados, por exemplo, tem o livro da Saga de Marrano fantástico, se passa na Argentina, lá pelo século XVIII, onde os judeus eram é, perseguidos pela Inquisição, e tem um dos judeus que foge, foge, foge até ter descoberto, é uma história verídica né, desse judeu, e ele é, foi o único judeu, judeu que se sabe quando foi preso pela Inquisição, inclusive a Inquisição está a jura dizer a verdade por Deus e por Jesus eu juro, não só por Deus. Porque ele sumiu o judaísmo dele e, inclusive, não foi nem torturado, porque de, 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 do zero ele diz: não, eu sou judeu, eu pratiquei judaísmo na minha vida inteira, embora meus pais tenham sido batizados, coisa e tal, eu não acredito em Jesus Cristo, eu sigo. E, poxa, foi impactante, porque ele acabou queimado pela Inquisição, né? Mas o livro trata de toda, toda a vida dele, assim, desde o... só que contado como se fosse um romance. E é fantástico.
0: Só uhum. fazendo um, um adendo isso que tu falou, Butos, sabe? Uhum. eu também tenho o hábito de ler no mínimo três livros por vez. Uhum. Mas, por um motivo assim, ó, quando a gente está num um lado mais científico, a neurociência, ela 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 está bem bem claro hoje, já bem bem conhecido. A melhor forma que tu tem de trabalhar e melhorar a tua memória é você ler no mínimo três livros por vez. Uhum. É a melhor forma que tu tem de ampliar a, a capacidade de que você tem de da, da tua memória, de uhum. memorização, é no mínimo você trabalhar com três livros. Então isso é uma coisa bem conhecida. Mas assim, tem o Guto falou, ele é uma página de uma, uma página do outro, uma página. <risos> não, não <precisa risos> assim, você trabalhar com três, por quê? porque assim, ó, tu sempre tá com três histórias na tua cabeça. Sim. Então essa forma é e uma das formas, mais obrigado, não que a seja amiga. única, claro, existem outras formas, mas essa é uma das formas, uma, uma excelente forma de você
4: trabalhar a, a tua memória uhum. e manter ela em exercício constante. Exato. Yes. Exato. Só, só um outro detalhe, agora desse momento. Não tão recente assim, mas há um tempo atrás já, eu passei de consumidor a produtor, né? Ah. <risos> eu estou com três romances escritos já, nenhum publicado ainda, infelizmente, mas estão nas editoras para a gente ver se. Eu se sou leitor de um deles, eu já li um. <risos> tá aí <mas> já <risos> vai rolar a
0: socialização <risos> desse. É, ambiente. isso, quer
1: é socializar também.
2: Queremos a socialização, Cuto. <risos> eu, eu, eu já recebi
0: minha cópia e eu já li um deles. Uou.
1: Vou ter que socializar com o Michel, então.
3: Michel é
0: lindo deles. eu recomendo, tá? eu recomendo. Socialize
5: ele, então. Tá? É. Não, Socializa. eu só queria dizer que o Guto comentou que quando ele era jovem, ele gostava de ler enciclopédia e tal. E eu sempre tive o exemplo da leitura dentro de casa também. Comecei a ler muito cedo e os meus pais reforçavam justamente uma coisa que o Michel comentou mais cedo. Que a leitura, ela vai melhorando teu vocabulário, tu vai adquirindo, uhum. né? Vai aumentando o vocabulário, literalmente. E aí eu era muito novo, eu sempre gostei de ler, tipo, assim que eu fui alfabetizado, eu comecei a ler, tipo, livros, uh, romances e tal, não só aquela literatura infantil. E na minha cabeça de criança eu pensei, eu quero aprender todas as palavras. Tu e aí, dicionário. E aí eu comecei a ler o dicionário. Meu ah, Deus, nossa. Eu, eu peguei um Aurélio, eu fui até o F, mas aí eu meio que dei a cansada <risos> abandonei. Mas eu tenho pra dizer que foi
4: bem Co da hora. Eu tchau. confesso que eu tentei fazer a mesma
1: coisa que tu. Foi bem
4: interessante fazer isso. Eu peguei o um dicionário inteiro aí, por exemplo, de inglês que eu precisava aprender. Eu peguei as 5 mil palavras mais usadas do inglês e usei uma a uma, uma, enfim, pegando todos é, os significados que o dicionário dizia. Cita para nós, hein? Para. <risos> <risos> Começa agora! <risos> Cita! O, um, mas faltou o Davi, o Davi não disse ainda do, do que ele gosta. O que eu gosto? Ele não foi alfabetizado é. Ele gosta de livro com bastante figurinhas Eu
1: de preferência Eu gosto de ler foto Dá pra ler foto? <risos> Olha, eu leio Eu não sei, eu não tenho um gosto específico para leitura Eu leio de rótulo, de garrafinha Até qualquer outro livro uhum. Mas isso que eu tava, como, tava Conversando com o Daniel antes eu, eu quando pequeno Eu fui incentivado pelo meu pai a ler Mas ele não deixava eu escolher o livro é, ele me ele me tendenciou a ler os tipos de livro que ele queria. Então ele muito biografia quando eu era pequeno. Muita biografia, de, principalmente de política. Eu sempre li muita biografia de pensadores e tudo mais. E eu acho que o primeiro livro que eu que eu li, que não era de biografia, que foi até meu pai que mandou eu ler, foi Carta ao Pai do Kafka. Foi uma coisa. No, no começo eu disse: ah, tu tem que ler esse livro. Fala, Acho que tem que falar alguma é coisa. Né? É, ele é meio autobiográfico, É, Era uma carta que ele escreveu para o pai isso, dele é. e só publicou depois da morte do pai uh, dele. É. E aí aquilo foi. mexeu comigo porque na minha cabeça tem dia que meu pai queria me mostrar como é que é uma relação num pai e filho. Eu e meu pai tínhamos uma ligação muito próxima e ele queria me mostrar como era em outros casos. E dali eu gostei do Kafka. Li Carta ao Pai, Li Metamorfose. Uh... O
4: Kafka é bom que é bem lendo, né?
1: É, <risos> não... não,
5: a Nossa. questão... com que, que idade que tu leu isso?
1: Ah, cara, é a primeira vez, porque não dá pra ler uma só tu não entende Kafka lendo uma vez só, isso é impossível, tu lê uma vez, tu vai ficar perdido, para ter que ler de novo, e na hora que tu ler de novo, tu vai ficar mais perdido ainda,
3: mas
1: <risos> eu li ali com meus <risos> 10, 12 anos, por aí.
5: Bom, é bom, deu bom inclusive
1: a gente vê. <risos> mas depois dali foi indo hoje em dia eu li o Harry Potter
2: ah eu adoro Harry Potter eu esqueci de comentar é, mas Harry eu Potter. gosto também do Harry Potter acho os livros muito bom a linguagem muito acessível
4: ah, se, se o Harry Potter não fosse uma imitação dos livros da magia e do Senhor dos Anéis, eu até ia gostar.
2: É que eu nunca li o Senhor dos Anéis, então não me julguem. Não, não,
4: falando sério. O Harry Potter não tem não. livros
5: da magia pra te emprestar.
2: Tu já prometeu pro Guto, não
4: enviou? Não. O nosso, nosso ouvinte deve estar pensando assim, agora em casa, né? Pô, legal, eles leem esse monte de coisa e tal. O que eu poderia ler? Né? O que você sugere? O que tu sugeriria... Daniel, para nosso ouvinte em casa, se pudesse sugerir.
5: Eu acho que hoje, se alguém me pedisse uma sugestão de, de leitura, eu acho que eu ia Daniel Gaiman. Tanto O Oceano no Fim do Caminho, que é um livro bem, bem tranquilo, assim, bem leve de ler, e ele tem umas, umas, umas visões de mundo que são bem interessantes. assim. Eu li recentemente também Lugar Nenhum e Deuses Americanos e eu acho que qualquer um deles é uma ótima leitura para quem quer uma fantasia, mas que tire alguma, algum proveito para a vida real. Inclusive é algo...
4: ele é, pode ser de por crianças, né? O lugar nenhum é bem levinho mesmo. Assim
5: como acho que o próprio oceano, no, no fim do caminho, também pode é ser uma nem leitura para o pessoal mais jovem. Né? Talvez não a criança recém-alfabetizada, mas ali a partir da pré-adolescência, por ali, já, já tá liberado.
3: Então, e tu, Natália? Se fosse para recomendar um livro, hoje eu recomendaria por um filme do Drauzio Varela. É um livro que eu tô lendo e ele trata muito de aproveitar o agora enquanto você tem saúde. Esse livro ele fala muito sobre as histórias de pacientes dele e de como foi quando eles descobriram que tinham um câncer e que eles provavelmente morreriam como, tipo, isso foi uma moeda que virou completamente pra eles, sabe? Mudou o jogo, mudou a vida, mudou tudo completamente, eles aproveitaram muito mais e o Drauz, ele tenta trazer isso pra vida dele também no livro, ele fala sobre aproveitar enquanto ele tem saúde e esse livro é muito bom.
2: A minha sugestão, na verdade eu já falei, que é aquele livro do Sherlock Holmes, O Cão dos Baskerville, porque ele foi um dos primeiros livros que me marcou, assim, deu uma forma que eu fiquei, nossa, eu realmente gostei desse livro. Porque eu já tinha lido várias coisas e eu ficava, oh, nossa, que chato. Tô lendo só porque é obrigatório ler, porque toda semana tem que ler na escola. Mas esse foi um dos livros que me marcou e eu gostei muito da forma que ele resolve os mistérios, a habilidade desse personagem que foi criado por Arthur Conan Doyle, a habilidade dele para desvendar uns crimes que aparentemente são insolúveis, até mesmo para Scotland Yard que, para quem não sabe, é a sede central da Polícia Metropolitana de Londres, que é a cidade onde geralmente se passam as histórias do Sherlock Holmes.
1: O que, que eu tenho para indicar? Leão Kafka. Não, mentira. <risos> uh, acho que dá para... Acho que chover no molhado, fica no Príncipe. É uma boa pedida.
0: É. Eu
5: só Sim, queria deixar é. claro aqui que Pequeno Príncipe nunca foi leitura infantil tá Não, por isso mesmo não, eu Pequeno príncipe,
4: príncipe eu, eu conheço Mas se chover no molhado eu não conheço <risos> Pequeno <risos> Príncipe
5: tinha que vir com a adesivinha 18 mais na... uhum. então, Se não, tu príncipe.
1: não aproveita Leia Pequeno Príncipe e leia de novo depois
2: É, eu li é Pequeno Príncipe Quando tava na terceira série também E recentemente eu li de novo É, não lembro
4: é, é,
5: é, Pequeno é. Príncipe é. Tu, Michel, o que é que tu eu aí?
0: vou recomendar um livro que é bem baratinho, que quer comprar, tá? Ele tem, eu não sei, a versão física dele é quanto custa, mas para e-reader ele custa R$ 1,90, 90 centavos tá? é super barato mesmo. Ele é do Lucas Montemagno, é Meu Gato deixa Rodar. <risos> é, o nome é muito engraçado, mas, assim, o livro em si é, é muito divertido de ser de, de ser lido. É um livro curto, tem um pouco mais de 150 páginas. E apesar do que eu falo falar agora parecer muito estranho, ele é um livro muito leve. Ele é sobre física quântica. Uhum. Mas ele é muito leve, porque esse autor, Luca Montemagno, ele faz uma em poucas palavras, ele trata diversos tópicos sobre física quântica, tempo, e espaço, teoria das cordas, buracos negros, numa linguagem o mais simples possível para a pessoa que nunca entendeu física na vida usando o gato gordo dele como exemplo sempre. Então assim ó, é um livro extremamente divertido para você ler. É uma literatura extremamente leve. Então assim ó, para você que nunca entendeu física, para você que não sabe nada de física quântica, é um livro extremamente divertido mesmo que você não goste do assunto. Você vai gostar. Eu tô curtindo. Bom, eu tô com algumas
4: dicas aqui. A primeira delas, Stephen Pinker. Ah, ele é um é, neurocientista e psicólogo, evolucionista canadense. Tá? O cara tem livros fantásticos, como por exemplo o do Black Slate, como é né? a Tabula Rasa, é, onde ele fala justamente dessa questão de que é, nós acreditamos que, que nada no nosso cérebro é, é genético, é herdado, e ele defende que não, justamente através de, de muitos estudos, e de estudos que vem sendo feito não só por ele, mas estudos desde a década de 40, ele mostra que muito do que a gente é, do que a gente é na verdade, a gente é porque o nosso cérebro é, é dessa forma. Né? Então, as coisas inatas, ele discute até o quanto é a cultura e até o quanto é inato. Tem outro livro muito bom dele que é sobre escrita, não vou lembrar agora o é, nome, mas é não vou lembrar, não adianta. Ele, ele é muito bom sobre como desenvolver a tua própria técnica de escrita. É fantástico o livro do Pinker. Um outro autor que eu tenho para recomendar é Bernard Cornwell. Já citei ele antes, mas assim, principalmente as crônicas arturianas. Se tu você já leu, por exemplo, a As Brumas de Avalon, ou se tu assistiu algum filme do Rei Arthur aí que tu gostou, esse aí é o Rei Arthur Benesse. Tá? É o cara que... É... Durante as batalhas, por exemplo, é sangue e tripa, não é aquela coisa tão bonita uhum. é... é os caras realmente... É... Eu lembro até da, da, da descrição do Dervel Kadarmi, que é, o, é um cara, é, digamos assim, é o guião do livro, né? Ele é o Forrest Gump do livro, <risos> justamente tudo que acontece com o Arthur está perto então, eu lembro quando ele, faz, ele é uma criança ainda, ele faz a descrição da primeira batalha dele e que ele nunca imaginou que batalha desse tanto. Por quê? Porque os homens não, não, não morrem simplesmente sangrando, eles morrem, né, defecando e urinando.
5: Então, basicamente, ele é o candinho bichareiro europeu. Um, mas... <risos> e por último,
4: eu, eu cito o meu livro preferido, um livro que eu já li muitas vezes, que é o Shogun, do James Clavell É um livro antigo já, é escrito nos anos 70, teve até uma série de TV nos anos 70 com ele, que foram mais velho que anos escutando talvez lembro. É, Esse livro é, é um europeu que chega no Japão, é um europeu, é um, é um inglês que chega num navio holandês no Japão é, entre, em 1599, se não me engano chega, e é baseado inclusive numa história real a é, que do Japão já recebeu os portugueses Os portugueses já estão lá e estão tentando colonizar o Japão E aí, é, quando ele chega, ele é um europeu diferente E os caras meio que escravizam ele Só que ele vai de, de escravo ao cara que, tá, é, que é, o, é o melhor amigo do, do general máximo do Japão né? É um livro ótimo, um livro, é uma leitura levíssima. É até grande o livro, são mil e poucas páginas, mas são dois livros na verdade. E
1: ela é levíssimo. Até é <risos> grande. Até. Teve que tu me indicou também, Germes, Armas e... Ah, e Aço do... Esse mesmo. Ah, é... Me fugiu o nome só do... Ah, Desmond Morris,
4: Desmond, Morris. Isso. Isso.
1: Que Desmond cole... Morris. Que era uma coletânea. Tem uma...
4: É. São... Não, sim, sim, mas é, é, é fantástico também. Esse livro nasceu, o cara é um biólogo e ele estava na, na na Nova Zelândia. Ele estava com um nativo da Nova Zelândia lá pesquisando pássaros da Nova Zelândia no final dos anos 60, comecei assim dos anos 70, ali né? E o nativo faz uma pergunta para ele que ele não soube responder. Ele diz, cara, vocês têm... Toda essa tecnologia, tudo mais, e a minha tribo vive na Idade da Pedra ainda Por que isso? E ele parou e tentou pensar sobre isso aí e ele não conseguiu achar uma resposta na época E ele levou 20, 30 anos pensando justamente disso aí, sobre isso aí Na primeira coisa que ele se deu conta é que não é uma diferença de inteligência Porque para viver como aqueles povos vivos tem que ser tremendamente inteligente E tem que ser tremendamente é, culto dentro da cultura deles Porque ele não conseguiria sobreviver sozinho Aí ele começa a pesquisar, então ele, tem, ele cria uma espécie de determinismo geográfico. É, é aquela questão, o, o europeu, por exemplo, só conseguiu chegar onde chegou porque, geograficamente, ele tinha acesso à Ásia, à, né, à Ásia próxima, através da Ásia próxima à Ásia distante, à África. Então, tudo que acabava sendo descoberto, acabava chegando à Europa. Então, eles acumularam, eles não descobriram, inventaram tudo. Eles foram acumulando descobertas e invenções de outros povos até chegarem a, a superar os outros povos. Né? Então, por exemplo, a África já tinha menos contato com outros povos, ela desenvolvia muita tecnologia própria, mas não trocava tecnologia com os povos. Então, a conclusão que chega de no livro é essa. É um muito bom livro também, indico. E é uma leitura bem leve também, por incrível que pareça. Embora seja um livro técnico tudo mais, é uma leitura leve. Tá bom. Agora eu lembrei que eu vi, acho que uma uma semana
5: atrás, por aí saiu uma notícia de que agora vai, vão fazer o quarto filme da até então trilogia Matrix. Uhum. E eu lembrei que também, acho que no início do ano eu li Neuromancer, do, Sim. do William Gibbons.
4: Acho que é, né? Eu acho que é.
5: E também é uma leitura que eu recomendo, é um livro curtinho, e o pessoal que, que curte essa vibe de Cyberpunk aí vai curtir pra caramba, depois ah. tem... Acho que o próprio é Monalisa Overdrive E... Eu não tenho a menor ideia Do terceiro livro Mas pode começar do The Romance <risos> Bom pessoal É
4: tanta coisa, né Todos nós já lemos tantos livros e tanta coisa Que a gente poderia falar aqui por Uma semana inteira pelo menos né? Com recomendações e tudo mais Mas uh, eu acho que a recomendação Principal que fica é Leiam, leiam procurem aquilo que vocês gostam Se atraquem como diz o Gaúcho Busque conhecimento conhecimento, Busque conhecimento Mas a gente vai encerrando por aqui, pessoal Porque né, nós temos Um tempo determinado no nosso podcast Infelizmente E já vamos aí com Um bom tempo de gravação né? Então, um abração para vocês E até a próxima
5: Pessoal, foi um prazer estar aqui mais uma vez Agradecer a audiência de todos
1: e
2: até a próxima
3: Obrigada, pessoal, pela audiência E até a próxima
1: Valeu, pessoal, obrigado, tchau, tchau
2: Pessoal, é sempre um prazer estar com vocês. Vou aproveitar para lembrar vocês de curtir a nossa página no Facebook, seguir a nossa conta no Instagram, curtir as nossas publicações para ajudar na divulgação desse projeto.
0: Pessoal, foi um enorme prazer e até o próximo Ciência no Velho Oeste. Um grande abraço e até mais! Ciência no Velho Oeste